0: Hablemos de las herramientas y estrategias de crecimiento tecnológico para tu negocio. Esto es el Podcast HostDen. Empezamos ahora. Bienvenidos al Podcast Transformación Digital de HostDen. El día de hoy nos encontramos con Ángel Ortiz, nuestro redactor principal del blog, el que muchos de ustedes han conocido y en el cual han encontrado información muy valiosa. El día de hoy estamos con Ángel, para abordar un tema de suma importancia en el mundo actual de la ciberseguridad. ¿Cuál es ese tema? El ransomware. Este tipo de malware, que ha evolucionado de manera significativa en los últimos años, nos plantea unos desafíos multifacéticos. Y afecta no solo la seguridad informática, sino también la operatividad, las finanzas y la reputación, e incluso la continuidad en el mercado de las empresas y las organizaciones. Dentro de ese complejo escenario, es esencial comprender las reacciones inmediatas que una organización debe tener a enfrentarse a un ataque de este tipo, a un ataque de razonware. Entonces, querido Don Ángel, empecemos por los síntomas visibles. ¿Cuáles son los primeros signos visibles de un ataque de razonware y cómo deberían ser
1: abordados? Hola Nicolás, gracias por invitarme. Eh, le hago una propuesta atrevida ¿Qué le parece si, si fijamos primero la atención en la importancia de nomenclar, de llamar por su nombre a cada tipo de ataques? No necesitamos ser expertos en el tema pero es importante que alguien que sepa nos lo diga voy a colocar un ejemplo, Habla, estamos hablando de Ransomware, Ransomware es uno de los tantos tipos de malware o de ataques maliciosos que podemos recibir, una persona común y corriente que no sabe, eh, quizás quiera utilizar una fórmula genérica para salir de su ataque, pero si sabemos qué tipo de ataque es, hay todos unos protocolos desarrollados a seguir. Bueno, entonces, para mí es muy importante y creo, creería que para las personas que nos escuchan, es muy importante saber que en primera instancia, si identificamos de qué tipo de ataque estamos siendo víctimas, sabremos potencialmente qué hacer. Dicho esto, entonces, el ransomware, para aquellas personas que no lo sepan, se trata básicamente del secuestro de información eh, que toma, digamos, el atacante y por el cual pide un rescate. Entonces secuestra la información, la encripta y sobre esto pide un rescate. Puede sonar como muy fácil de asimilar, pero en términos económicos eh, tiene unas implicaciones grandísimas y puede perjudicar seriamente a las empresas. Ahora bien, para contestar su pregunta, hay muchas maneras efectivas de, de detectar la, sintoma, la sintomatología en Ransomware. Pero no sé, no sé, no sé de qué orden tenga lo más establecido, pero, pero pienso que es vital mencionar antes de la sintomatología cómo puede ser infectado una red, un equipo o una empresa con malware. ¿Cuál es mi punto? Ya tenemos identificado qué tipo de ataque es. Ahora pretendemos saber por dónde entró o cómo, nos, o, o cómo fuimos infectados. No sé si esté de acuerdo en, en, en llevarlo de esa forma. Bien, entonces en ese orden de ideas, la vía más común para ser infectados es vía correo electrónico. Literalmente, utilizando la figura de phishing, de suplantación de identidad, se envía un correo creíble, que las personas asumen que es de, de quien ellos conocen, de su jefe, de su colaborador. O de alguna empresa muy reconocida. Totalmente de acuerdo y lleva enlaces que a su vez conducen a, a una descarga y esa descarga es la que lleva el software malicioso que se apodera de nuestro equipo y lo encripta. Viendo esto, entonces, un síntoma es que sencillamente no tenemos control de nuestro correo no tenemos control de nuestro acceso a, a los sitios web a las redes que manejamos y si el ataque ya está totalmente establecido no tenemos ni acceso siquiera a los servidores o a las computadoras que fueron infectadas o sea ahí no hay pierde si no, si, si no, ten, si nuestros accesos si no funcionan algo está fallando
0: ok entonces en este momento hemos definido los tipos de ataque. Tenemos claro que hay un atacante que llega a nosotros de varias formas, pero la más común puede ser el phishing a través del correo electrónico, que es suplantar la identidad de alguien conocido o de alguien que nosotros creamos, que podría estar enviándonos un correo legítimo, que en realidad no lo es. De esa forma confiamos en ese correo, descargamos un software Accedemos al software, le damos permiso de que entre el equipo y empieza todo el problema con el, el desastre del razón. Güey.
1: Claro, por supuesto, pero fíjese que aquí hay unas implicaciones no solo técnicas, sino de cultura corporativa. A ver, es muy fácil decir, decirle a nuestros empleados o a nuestros colaboradores: tengan cuidado y no abran correos sospechosos, pero es que en el día a día, eh, digamos que con la actividad, con el, con el, el acelere. Normalmente uno mira y le parece lícito y continúa, le da clic, avanza y esto. Entonces, no tiene que, tiene que ver no solamente con la cultura corporativa, sino tiene que ver con procedimientos técnicos. Tener un antivirus afilado, tener un, un firewall activo, software que detecte en tiempo real que algo, está, algo no está correcto y sea capaz de aislar la amenaza antes de que suceda. Bueno, ahora suena muy fácil decirlo. Pero no todas las empresas tienen implementados los filtros, los correctivos, los preventivos para que esto no suceda.
0: Exacto. Entonces, si quiere Ángel abordemos un poco en esos filtros. Hablamos del firewall, del antivirus, pero digamos de qué manera se podrían proteger las empresas. ¿Qué otro filtro existe o si únicamente son estas dos opciones?
1: Digamos, digamos, estas son las más conocidas, pero es claro que, que digamos, hay un elemento fundamental para poder recuperar la data cuando suceden este tipo de ataques, no solamente de ransomware, sino cualquier tipo de ataques de malware a que seamos eh, expuestos. Y es tener un DRAS, lo que se llama un desastre Recovery As A Service, todo un plan de recuperación ante desastres. Normalmente las empresas o lo tienen o lo contratan con empresas como Hotline, por ejemplo.
0: Es decir, Holstein nos brindaría este servicio de recuperación ante desastre, ¿es correcto? Por
1: supuesto, y, y, es, y, es, y, es, y esto es todo un plan bastante ambicioso, es mucho más que un backup. La gente cree que, que, un, que un, un DRAS es solamente un backup. Y no, yo puedo tener un backup dentro de mi mismo servidor o dentro de mi mismo computador, pero si alguien secuestró mi computadora o mi servidor, no tengo acceso ni a mis copias de seguridad siquiera. Por eso no es gratuito que aconsejen que uno, te, que uno tenga copia de seguridad en el mismo equipo, en el mismo servidor y por fuera de su red, preferiblemente.
0: Que es algo muy común en el medio. Las Totalmente, Las personas sí, así guardan es. su información y su copia, su backup, en el mismo equipo, cosa que es un error... Carnafal.
1: por supuesto, en un DRAS en, en un normalmente más allá de la copia de seguridad se hace secuencial, se hace progresiva y en caliente. Cuando se hace progresiva y secuencial, no es lo mismo que cuando yo hago un backup manual una vez al mes, porque si me atacan, me hacen ransomware ya aquí ahora, puedo recurrir a, a mi copia de seguridad de hace un mes, pero que perdí todo un mes de información. Y eso representa un costo económico muy fuerte y no solo económico, de reputación, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Exacto. Y digamos, ya que estamos tocando el tema de la pérdida, ¿cómo podrían las organizaciones prevenir esa pérdida de
1: sus datos valiosos
0: una vez que tenemos un ataque de ransomware que ya infectó el sistema? ¿Qué podemos hacer yo, en ese caso? Yo, yo,
1: yo lo diría un, de una manera diferente. Eso sucede como con los seguros uno no compra el seguro cuando lo necesita sino cuando no lo necesita un seguro de vida no se compra cuando usted ya, ya está agonizando en el hospital porque no se lo van a vender la póliza se adquiere cuando usted se siente alentado y no sabe qué va a pasar de manera que cuando suceda el evento trágico esté cubierto entonces lo primero que hay que hacer es prevenir y tener un plan un plan de recuperación ante desastres propio o contratado con una empresa como Hoddeck antes de que suceda cualquier cosa de esta manera no evitamos el ataque de ransomware, lo que ya tenemos la solución a ese tipo de inconvenientes. Pero, des, pero, pero después de que suceda, si ya pasó y, y es inevitable, pues hay todo un protocolo establecido, digamos, como, como unos puntos teóricos sobre los cuales hay que empezar. Por ejemplo, puede parecer bastante risible, pero desconectar los equipos infectados de Internet es lo primero que hay que hacer. Muchos se preguntarán, ¿por qué? ¿Cómo es un secuestro digital? Para poder operar sobre la información deben tener acceso. ¿Y cómo tienen acceso? Vía Internet. Si no hay Internet, estamos aislados nosotros, están aislados ellos con la información.
0: Y en estos puntos, Ángel, eh, quiero que los oyentes presten suma atención porque nos adentramos en qué sucede cuando ya hay un ataque de razón. Continúa.
1: Pueden pasar muchas cosas. Si la empresa que ha sido agredida dispone de todos unos protocolos establecidos como uno soñaría que debe ser, pues se ciñe a esos protocolos de qué hacer. Esos protocolos normalmente, normalmente eh, tienen como una secuencia de pasos para que tanto el gerente de la compañía ponga el rostro o el jefe de prensa o el departamento técnico empiece a, a maniobrar, a hacer lo que tiene que hacer, entonces como un step by step. Bueno, si existen, pues los van a cumplir. Si no existen, pues todo el mundo asustado, presionado a ver cómo resuelve. En ese orden de ideas, desconectamos los equipos, se da la cara ante la opinión pública, el departamento técnico empieza a tratar de hacer a tratar de hacer física, eso tiene un nombre como en medicina, eso... Mmm, Ciberseguridad, pero forense, de para atrás, ingeniería inversa, tratar de encontrar qué pasó, por dónde, cómo.
0: Rastrear de dónde. Viene rastrear cómo
1: sucedió para empezar a tapar huecos y empezar a ver cómo recuperar su información.
0: Exactamente. Identificar la raíz del problema.
1: Por supuesto. Cuando todo esto está establecido en protocolos es mucho más sencillo porque ya eso pasa como cuando hacemos simulacros de un temblor. Ya sabemos qué hacer en caso de. Sabemos qué hacer sin la presión emocional del momento. En este caso todo sucede en caliente y bueno, la cosa se complica.
0: Exactamente, así como en caso de temblor, vemos que un razonware puede significar una pérdida muy importante para las empresas y existe ese término que ha usado eh, bastante, que es la presión. Pero llevémoslo un poco a la presión psicológica, esa, esa toma de decisiones. ¿Cómo podrían las organizaciones manejar esa presión Psicológica y tomar esas decisiones cuando ya estas personas que nos atacaron empiezan a decir: Bueno, lo vamos a extorsionar, usted debe pagar para recuperar su información.
1: Vale, esto, 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 pues es un tema bastante sensible, delicado y lo que voy a decir es más una opinión que la verdad última. Y como opinión, me puedo equivocar. Bueno, ¿por qué? Porque no es lo mismo o digamos opinar desde lo teórico a tener que vivir la situación y es claro que a ver, a ver eh, en, en un caso coloquial a un amigo le sucede un desastre familiar y yo trato de estar con él pero por más que quiera estar con él no estoy en los zapatos de él es él el quien está viviendo y tomar decisiones así es muy complicado es decir está uno muy expuesto al error demasiado expuesto al error en ese orden de ideas, eh, dicen que uno debe denunciar a las autoridades lo que está sucediendo, de tal manera que ellos investiguen y presuntamente ayuden a, por lo menos, a identificar a, a, a los causantes de este desastre, entre otras cosas. Por otro lado, el consejo genérico, cuando digo genérico, es que si, si googleamos este tipo de cosas, pago o no pago, hay opiniones divididas, donde se expresa donde se expresa eh, una de las posturas es que hay que pagar, otra de las posturas no, no pague, pero pues, y suena fácil decirlo, no, no pague, pero después de que, a ver, tienen secuestrada mi información, tienen acceso a mis cuentas, pueden enviar correos a mi nombre desde mi correo institucional, ya no suplantando identidad, sino apersonándose en realidad de, 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 de mi identidad digital. Y de la empresa en este caso, si es una compañía que tiene como, como mayor alcance, es pues un asunto bastante, bastante delicado porque la reputación está en juego. No solo la reputación porque, porque la gente, la opinión pública ya sepa que secuestraron nuestra información, sino que están así, y lo que estén haciendo con nuestra información. Es decir, no es tanto el costo del dinero, sino todo lo que eso implica.
0: Sí, de verdad es algo muy delicado el tema de perder la información, la identidad y sobre todo con ese consejo de pagamos o no pagamos, entra la presión de decidir, bueno, si realmente yo pago se va a solucionar el problema, si no lo hago existe la autoridad que resuelva de manera oportuna y eficaz a la velocidad que yo requiero para que esto no
1: escale a problemas mayores. Son temas bastante, bastante álgidos. Uh, digamos que los que estén como muy satisfechos con el sistema dirán que sí, que efectivamente se someten al, 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 al ciclo, al, a, al tiempo que se demoren tratando de solucionar las autoridades competentes. Habrá quien diga que no. Todo es válido. Eh, habrá quien quien diga sí, efectivamente yo pago y me resuelven. Y si yo pago y no me resuelven y me siguen extorsionando. ¿Qué puede
0: suceder. Bueno. Eso ya lo dejamos a criterio de nuestros oyentes. Sería importante que pudieran comentarnos sobre el tema porque es un debate ético complicado. ¿sí? Y continuemos. Digamos que hay gran parte de la problemática en cuanto al ataque de un Razonware es que nuestro personal y el equipo que hace parte de una organización en este caso no tenga en cuenta y no siga los pasos básicos para detectar tempranamente algo que sea ilegítimo, un correo que no es, no corresponde a lo que es, de pronto una dirección inválida o errores ortográficos. En ese orden de ideas, más o menos, ¿qué puntos adicionales deberíamos tener en cuenta para identificar un ataque de phishing, por ejemplo?
1: Wow. Digamos, digamos que los consejos normales serían mirar el remitente, pero es inevitable que el remitente es, es la parte que se puede suplantar más fácil. El remitente me refiero al nombre previo a el, la cuenta de correo electrónico. En segunda instancia, mirar al menos visiblemente la cuenta de correo electrónico que remite, mejor aún. Hay una opción dentro de todas las cuentas de correo para mirar los encabezados que vienen con las cuentas de correo. Allí podemos ver información valiosa como las IP de remitentes, como el correo real que está remitiendo. Podemos hacer todo, toda una trazabilidad. Generalmente no hacemos eso, pero pues ante, ante, la, ante la evidencia de un correo sospechoso, no está de más seguir esa secuencia de pasos. Ahora, normalmente en las empresas medianas y grandes, pues hay un departamento de seguridad o de ingeniería en su defecto, que puede, digamos, ayudarnos con todo este protocolo.
0: Es correcto. Y indagando sobre el tema, eh, también identifiqué un detalle que va más ligado a, a este tema del hacking social donde de pronto nuestro hacker accede únicamente al equipo de uno de nuestros colaboradores en el cual nosotros confiamos y a través de suplantar la identidad de uno de ellos empieza a ingresar poco a poco correos que van a terminar afectando fuertemente y muy posiblemente van a terminar generando el, el ataque de razonware eh, Frente a esto, ¿qué podríamos hacer? Si de pronto mi compañero me dice, descargue este archivo, instale lo que es muy urgente, es un proceso importante y yo convencido de que es mi compañero porque está usando el correo interno de la corporación.
1: Fíjense que, que como siempre pueden haber dos facetas a considerar aquí. Una, el tipo de protocolos de seguridad o de, o de consejos de seguridad que debe, debemos tener cada quien como persona como individuos para, para que no sucedan este tipo de, de, de hacking social que mencionabas más ahorita y, y, y es muy fácil decirlo pero también sucede y eso implica manejo de contraseñas seguras uh -huh. que casi nadie lo hacemos, contraseñas seguras normalmente incluyen caracteres alfanuméricos no solamente letras sino que incluyan, no sé, punto y coma, asterisco, ñes eh, que incluyan números, que incluyan mayúsculas, que incluyan minúsculas. Entre más largas sean las contraseñas, son más difíciles de desencriptar, por ejemplo. Eh, ¿Por qué menciono esto? Digamos, cuando se hace hacking social, uno sigue patrones. O la persona que está haciendo el ataque, el, el, el ataque contra, contra esas cuentas sigue patrones. Eh, contraseñas muy obvias: 1, 2, 3, 4, 5. La sí. fecha del cumpleaños. Eh, la fecha de... alguna fecha especial, uh -huh. por eso se llama social, porque sigue unos patrones como muy fáciles, como muy comunes, como muy obvios. Bueno, sí, entonces sí. el uso de contraseñas seguras no va, no va a impedir físicamente que, que ataquen a la persona para robarse sus cuentas, pero sí le va a colocar un buen primer filtro grandísimo al comienzo. Obviamente tener doble factor de autenticación en todos lados. Sí, muy importante. Si no tiene segundo factor de autenticación, nadie va a poder acceder a sus cuentas. Sí. Bueno, dicho esto como, como una, un asunto muy somero, como muy introductorio, entonces vamos a, a, realmente al tema que nos concierne. Okay. Una persona, por más de que sea la empresa, pues digamos, no, por correo electrónico, presuntamente en una empresa, el, el flujo de información sucede porque cada quien tenemos unos roles que desempeñamos. Y los correos generalmente te van en esa línea, en las cuentas corporativas. Si ya se altera ese patrón y yo resulto pidiendo, no sé, el archivo contable cuando yo no trabajo en contabilidad y esas cosas, pues es... O sea, trato de mencionar eso como un ejemplo de que ya empieza uno a sospechar que algo está pasando.
0: Exacto, a eso iba. Tratar de identificar realmente si mi compañero está hablando como debería, se está comunicando de la forma que se es, está acudiendo a las personas a las que acude normalmente o puede representar una cosa que no encaja.
1: Totalmente pues, de acuerdo. Sí.
0: Es uno de esos filtros que podemos sumar a cómo podemos prevenir un ataque de phishing que según hemos hablado es una de las mayores formas en las cuales podemos eh, terminar recibiendo un ataque real de razonware digamos que siguiendo con el tema de, de los ataques de razonware hay dos puntos álgidos que son la gestión de los costos que sucede después de este ataque si ¿Sí? podemos profundizar en los costos económicos asociados a lo que viene siendo la la interrupción de las operaciones también todo este tema de las, cobrarme para recuperar mis datos y de pronto que yo no esté preparado en el momento y necesite contratar a expertos que me ayuden a solucionar la situación porque tal vez no lo hice antes o no tenía ese conocimiento de que podría blindarme con anticipación. Sí, hablemos un poco de estas estrategias para mitigar esos costos y realmente cuáles son estos costos después de un ataque o anteriores a un ataque
1: wow es, es bastante es bastante grande digámoslo el, el, el tema que estamos mencionando entonces digamos que voy a mencionar como algunas pinceladas a grosso modo cuantificar los costos pues es bastante difícil porque porque es claro que la información tiene un costo para quien la usa para quien la necesita y seguramente tenga un costo para el que la secuestra dicho esto eh, más allá que nos, no, que nos roben software, que nos roben eh, bases de datos que es difícil de cuantificar, yo creo que el daño más grave se hace es la reputación de la empresa. Y eso viene como, como en, los, en los intangibles, como, es como tratar de cuantificar el amor, es como tratar de cuantificar las emociones, de ponerles precio. Es bastante complejo. Pero digamos que, que, que la trazabilidad se puede establecer. Entonces, hay unos costos que son los que yo normalmente calcularía y están los difíciles de manejar, porque no... ¿cómo los cuantifico? Entonces, mmm, depende mucho de qué tipo de información sensible manejen y depende mucho del tipo de empresa. Dicho esto, en términos de costos, lo más difícil va a ser recuperar la confianza y la reputación de una compañía cuando esto sucede. Quiero mencionar esto como ejemplo, no en términos de que, a ver, esto le puede pasar a cualquier empresa. No voy a mencionar el nombre de la compañía, pero hace poco aquí en nuestro país sucedió que una empresa prestadora de servicios, de soluciones, eh... o sea,
0: entró en un ataque de ransomware.
1: Total, totalmente, bien importante para... totalmente, totalmente. Y, y aclaremos, ninguna empresa está exenta de que le suceda un ataque de ransomware. Cualquier empresa grande, pequeña o chiquita puede ser víctima de un ataque de esos.
0: De hecho hay cifras que nos demuestran que hay muchos ataques a diarios, que son silenciosos, pero que en algún este, momento pueden llegar a nosotros. Es, así es, así es Nicolás.
1: Y, y esta compañía el problema es que tenía muchos servicios contratados con muchas entidades y al secuestrar la información, no solamente secuestrar la información de la compañía afectada, sino de todas las empresas debajo de ella las que le proveía el servicio de alojamiento de sus servidores. Entonces esto, esto representó, como diríamos coloquialmente, una gran papa caliente. Es algo difícil, muy difícil de prever y de manejar. Claro que sí. O sea, cito esto como ejemplo en términos de que, Me enfatizo, a cualquier empresa le puede pasar. Y el problema es que... Al menos, al menos los colombianos acostumbramos a encontrar soluciones sobre la marcha, pero no a prever escenarios Exactamente Y entonces, pues imagínese, imagínese eh, una empresa que no puede acceder a su información pero la, la responsabilidad directa no fue de ella sino porque atacaron al proveedor de servicios Es algo muy, muy complejo con muchas aristas y es una situación que no quisiera vivir yo ni, ni, ni que la viviera la compañía en la que yo trabajo, porque es muy complejo de manejar
0: eh, don ángel muy importante esta, esta apreciación y este ejemplo que de verdad no queremos mencionar nombres pero fue noticia nacional lo que sucedió y pues es bastante grave que no solo afectó como tal a la empresa principal sino que también a sus clientes ¿sí? los clientes se vieron afectados interrumpió servicio esto fue noticia en medios y nos llevó un poco a, a a poner en el radar lo que significa un virus de esta magnitud que ataca nuestros sistemas y lo que hace es como secuestrar la información en palabras coloquiales y pues dentro de, de esta charla muy constructiva que nos invita a tomar acción antes. No, no a que nosotros seamos los próximos en salir en Televisión Nacional, sino que tengamos como esa capacidad de no apagar el incendio cuando ya vemos las llamas, sino de tener todos estos protocolos, estos filtros, estas herramientas de seguridad que nos van a permitir eh, evitar un ataque de razón. Entonces, hablamos de, del impacto de las medidas preventivas de la gestión de este tema de los costos que es algo bastante complejo de cómo nosotros nos vemos afectados en nuestra reputación y también de estas decisiones algias éticas cuando empiezan digamos estos grupos a a decirnos bueno aquí hay dinero de por medio si usted quiere recuperar su información qué podemos hacer ¿Qué fue? uno de los temas que dejamos para que ustedes nos digan y nos comenten qué opinan al respecto. ¿Deberíamos pagar al, al que hizo este ataque o deberíamos acudir a otras formas de solucionar? Entonces, un pequeño resumen de la charla para que entremos en un cierre en el cual eh, Ángel queremos que nos comentes qué sucedería si de pronto yo tengo un servidor en remoto y a través de ese servidor recibo un ataque y, y pues para que también nuestros oyentes identifiquen que no solamente puede afectar a los equipos físicos que tenemos en nuestro en nuestra oficina o en nuestra estructura como tal sino que también puede haber unos ataques en remoto vía eh, lo que llaman la nube.
1: Totalmente de acuerdo. Digamos que el primer consejo certificado entre este tipo de situaciones es tenga su servidor alojado en un ambiente seguro. Un centro de datos como Nebula, con certificación Tier 4, con certificaciones de seguridad vigentes, le ofrece un clima seguro. Cuando digo clima no me refiero al, al estado del tiempo, de si llueve o no llueve, sino un entorno seguro, confiable para su servidor. Teniendo esto en primera instancia, un buen consejo es eh, que nosotros debemos, a ver, cuando digo nosotros no hablo por la empresa de alojamiento o proveedora del servicio, hablo que nosotros como empresa, el dueño del servidor o el que alquiló el servidor, también debe tomar sus propias medidas. Para, para evitar, digamos, daños colaterales ante una situación como estas.
0: Es uno de los principales actores. Tengamos. Es por decirlo
1: de alguna manera, eh, eh, si infectan, mi servidor también puede afectar lo que está a su, a, en su entorno o en la red. bueno Entonces, si, si, si el proveedor de servicio eh, proporciona un entorno seguro, si el servidor, eh, digamos, está condicionado con las medidas de seguridad básicas, eh, vamos a evitar que los daños sean más grandes o vamos a prevenir que sucedan digamos que son como los dos consejos genéricos que se pueden dar en este caso, eh, para entrar más al detalle los invito a leer varias notas en el blog de Horda en Colombia que, que hemos hecho al respecto y que contiene pues información más densa como más específica y más detallada sobre esto
0: Vale, pues don Ángel excelente apreciación, muy buena charla, esperamos que ustedes nos acompañen hasta el final <risa> y que sigan pendientes de nuestro podcast, del blog como comentaba Don Ángel y también, por qué no eh, prepararse ante ataques de Razonware con los servicios que presta HostDime con su datacenter insignia Nebula eh, muchas gracias por acompañarnos gracias Don Ángel buena tarde para
1: todos ha sido un gusto Nicolás, muchas gracias y recuerden que prevenir es lo mejor que podemos hacer ante cualquier situación crítica
0: Acabas de escuchar un podcast de Josein. Te esperamos en un próximo capítulo. Suscríbete al canal donde nos escuchas y búscanos donde sea que te encuentres. Josein.com.co